0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y en esta oportunidad tenemos un invitado especial a Emilio Bustamante, bueno que es nuestro colega, profesor, hace mi profesor también, por cierto, gran profesor. Eh, tiene pues una larga trayectoria como guionista Emilio y en esta oportunidad eh, queremos hablar con él sobre el cine teatro irracional que ya hace un tiempo está funcionando en Barranco. Eh, y bueno, eh, se han estado pasando películas. Hace poco en esa sala se ha podido ver eh, parte del ciclo Puno es el Perú y en estos momentos están pasando películas de Nuna ¿no? la asociación de eh, directoras eh, peruanas no con el nombre exacto eh, entonces bueno, la verdad que yo me enteré de casualidad de la existencia del cine de teatro irracional creo que en una conversación contigo Emilio eh, y ahí dije bueno, pero por qué, por qué no lo supe ¿no? <ríe> pero veo que eh, por lo que digamos he podido apreciar en las redes sociales eh, hay algunas funciones que han estado llenas no creo que es un espacio que se está haciendo más popular entonces sería muy, muy interesante que nos comentes
1: bueno cómo, cómo surge esta iniciativa bien hola José Carlos hola Ricardo gracias por la invitación gracias por tus palabras José Carlos eh, bueno el cine de teatro Irracional surge en verdad que iniciativa de María Luisa Adriancén. María Luisa eh, me llamó hace ya unos años y eh, me convenció, y convenció también a su hermano Eduardo, de presentar eh, un proyecto a DAFO para eh, el estímulo a salas alternativas. Entonces existía el local, el local del Teatro Racional de, de Eduardo, que no estaba funcionando en ese momento, y la idea era convertir ese local en una sala de cine alternativa que también pudiera usarse eventualmente para teatro. Eh, presentamos el proyecto a DAFO en el 2018, ganamos el estímulo estuvimos eh, invirtiendo en el adecuamiento de la sala eh, hasta el 2019, estábamos listos para el 2020, vino la pandemia, y eh, abrimos la sala en agosto del 2022. Eh, hemos tenido desde agosto pues, algunos ciclos, comenzamos con Mujer de Soldado, la película Patricia Avise, luego vimos Desde el lado del corazón de Pancho Adrián Sen, pasamos dos películas puneñas, luego dos películas huancaínas vino eh, también el festival eh, Lima Alterna, eh, vino también una muestra de Corriente, eh, el Festival Arequipeño de No Ficción, y este año eh, estamos eh, presentando eh, una muestra de NUNA, NUNA Cine, que es eh, la Asociación de Directoras de Cine del Perú. Y ha sido una muestra a la cual ha ido muy bien, hemos tenido sala llena, eh, lamentablemente con las funciones del público, hubo público que no pudo entrar, que se quedó fuera porque ya se había completado el aforo, entonces nos ha ido bien, bastante bien con este ciclo que culmina la próxima semana ¿no? con eh, dos películas, ¿no? eh, con Revela de Nicole Hurtado, eh, que va el martes 7 de febrero, y con Señals de Paula Chávez, ¿no? que va eh, el miércoles. Pero el lunes 6 eh, próximo tenemos una función extraordinaria de Un Mundo para Julius de Rosana Díaz, ¿no? eh, que es la eh, presidenta de Nunan, ¿no? y eh, tenemos una función extraordinaria porque cuando dimos un mundo para Julio, pues se quedó lamentablemente, como repito, mucha gente fuera de la sala por cuestiones de, de aforo. Eso es lo que tenemos la, la próxima semana. Y luego viene un ciclo de cine de terror ayacuchano ¿no? en las siguientes semanas de febrero y la primera semana de, de marzo.
2: Emilio, eh, a ver, hay una carencia... Entre nosotros, ¿no? Que es la de las salas alternativas, justamente, ¿no? Eso nos ha limitado durante mucho tiempo poder ver otras películas, poder, eh, no sé, conocer, por ejemplo, el cine de ayacuchano o el cine de otras regiones. ¿no? Eh, la propuesta de ustedes es, es básicamente concentrarse en el cine peruano. Eh, ¿qué equipos, ¿Con qué equipos cuentan? ¿Qué es lo que se puede mostrar? ¿No? Eh, ¿Cuál es el aforo? Eh, y cómo es el acceso, digamos, cómo ¿no? llega el público y cómo puede entrar. Correcto. Eh,
1: sí, bueno, comenzando con, con lo último, el aforo de 51 espectadores, eh, la entrada es gratuita, eh, la sala está ubicada en Barranco, en eh, la avenida Balta eh, 170, es una, a una cuadra de lo Balta. Eh, y sí, ¿no? la idea de, las, de la sala alternativa es eh, proyectar eh, prioritariamente eh, películas peruanas, películas peruanas de regiones, películas peruanas independientes, películas peruanas que no tienen acceso a las salas comerciales ¿no? eh, o que eh, duran muy poco ¿no? en los multiplex. ¿no? Entonces, dar un espacio ¿no? para las películas peruanas, que son muchísimas, ¿no? como tú sabes. ¿no? Eh, tú lo has destacado, además, ¿no? en, 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 en tus libros. ¿no? Eh, hay... Eh, a 600 películas peruanas hechas en este siglo nada más ¿no? y en los últimos años eh, se producen algo así como 60 películas peruanas por año, ¿no? que no tienen donde exhibirse. Entonces, eh, a, aquí bueno una solución es la cuota de pantalla que le hemos propuesto desde hace mucho tiempo y que es muy difícil cumplimiento eh, y otra es crear un circuito de salas alternativas ¿no? eh, donde tengan cabida pues estas, estas películas. ¿no? Eh, bueno, el Estado no ha creado el circuito de esas alternativas eh, y lo que hace es dar estímulos, ¿no? estímulos para proyectos de salas alternativas. ¿no? Eh, lo que está ocurriendo recientemente es que las salas, eh, de manera eh, autónoma, están tratando de conectarse entre ellas y justamente Puno eh, es el Perú, la muestra de cine puniño que se está dando en, en Lima, Yacucho, eh, Cusco, eh, y Trujillo por ahora, porque se van a integrar seguramente salas alternativas de otras, de otras regiones, pues es un intento ¿no? justamente de articular una programación de estas salas alternativas ¿no? que, están, que están surgiendo. ¿no? Eh, nosotros contamos ¿no? con un proyector de 8.000 lúmenes en este momento, ¿no? Este, no podemos proyectar en este momento 4K ni, ni DCP, ¿no? pero eh, hay eh, formatos que, que sí podemos proyectar, tenemos un ecran profesional. ¿no? Eh, y estamos tratando de ofrecer pues, las mejores condiciones ¿no? de proyección y de sonido que, que podemos ¿no? con eh, el estímulo ¿no? que hemos obtenido del ministerio. ¿no?
2: Se, eh, 600 películas peruanas en este siglo, lo que va del siglo. Eh, películas que hay que exhibir, hay que, hacer, hay que difundir, hay que 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 la gente las conozca. Pero películas también que hay que preservar, ¿no? Porque. Así como el material fotoquímico tiene que ser preservado con determinadas condiciones y qué sé yo, el material digital también se degrada, ¿no? Y eso es una cosa bien seria y bien complicada, ¿no? Sí, claro. Porque esa aspiración a la eternidad de lo digital es puramente teórica, ¿no? Sí, pues. En eh...
1: cine regional, fíjate, mucho cine regional se, se hizo en digital, son más de 200 largometrajes, ¿no? y muchas de esas películas están en riesgo de perderse si no se han perdido ya. Entonces sí, pues hay una urgencia de, de preservación. Y ahí también hay una carencia, una política del Estado respecto a la preservación. ¿no? Hay un grupo pues, ¿no? de gente vinculada al cine que hace tiempo está pidiendo la existencia de una cinemateca, ¿no? que, que el Estado dé una norma legal ¿no? y reconociendo la existencia de una cinemateca y reglamentándola. Y hay un paso importante en eso, que es hacer un inventario de todo el material que está en mayor riesgo de desaparición para poder aplicar justamente a la restauración de, de ese material, ¿no? Porque ese problema de restauración no se resuelve con estímulos, ¿no? Se resuelve de manera mucho más planificada, ¿no? Porque, claro, puedes ganar un estímulo de restauración en una película que probablemente no esté en gran peligro ¿no? de desaparición, mientras que hay otras que se están perdiendo, ¿no? Entonces, ahí hay un paso previo que creo que es hacer un inventario de lo que está en riesgo, ¿no? y empezar a restaurar seriamente pues, aquello que, que está en vías de perderse.
0: ¿Cómo ves, Emilio, digamos, el horizonte del streaming? ¿no? Porque digamos, hablando de las películas que se han hecho en regiones, eh, hablando de esto estoy haciendo memoria de cómo ha sido mi, mi relación ¿no? con películas que se han hecho en Ayacucho, por ejemplo. ¿no? Recuerdo pues, que hace muchos años... Eh, la forma más sencilla que yo tenía para acceder a estas películas era en la piratería, ¿no? Era un mercado, era un lugar, ¿no? Y, y encontraba, pues, este, Juanito el Orfanito, películas así. Eh, y bueno, ahí están los, los esfuerzos que hacía Jaime Luna una victoria en el Cafá ¿no? eh, y en, el, en ese local, en la Avenida Arequipa, ahí se pasan este tipo de películas, ¿no? Pero también está, digamos, un espacio como el de cine aparte, ¿no? Donde muchas de estas películas están disponibles, aparte de otras eh, películas peruanas, ¿no? Entonces, claro, te pregunto eso porque, claro, ¿no? Eh, digamos, el cine irracional aparece, pues, eh, bajo la idea de la forma clásica que tenemos de eh, vincularnos con eh, las películas, ¿no? Y por lo que veo, a pesar de que, bueno, ¿no? a veces cuando converso con alumnos eh, que son muy jóvenes, ¿no? es como que el, el, el asunto del espacio, de la sala de cine, es, es algo que les parece como esporádico, casi ajeno, eh, porque se acostumbran pues, a ver películas en su casa. ¿no? Entonces, a la hora que surge este proyecto, digamos, cómo han eh, tomado en cuenta ese factor, ¿no? que es un factor a consideración ¿no? y que marca... La forma en que eh, nos hemos estado relacionando con las películas, ¿no? sobre todo en tiempos de cuarentena, ¿no? donde pues, hemos tenido que estar encerrados y, y ahí es la única forma, la única manera de ver películas. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves ese factor y en relación a las películas
1: peruanas? Ya. Te confieso que yo tenía mis dudas ¿sabes? sobre la, la sala alternativa. ¿no? Quien tenía más fe en ello era María Luisa. ¿no? Eh, porque sí, yo creía, creo todavía, que el futuro es el streaming. ¿no? Eh, sin embargo, la respuesta que hemos tenido del público en este verano ha sido impresionante, sorprendente ¿no? y confirma ¿no? lo que me decía María que sí, pues ¿no? hay gente que quiere ver cine en, en grupo, que, que quiere salir luego a conversar sobre la película, ¿no? eh, que, que, que necesita ese contacto físico y ese contacto más cercano también con eh, una pantalla grande. O sea, felizmente tenemos una pantalla muy grande. ¿no? Eh, entonces, es una experiencia, es una experiencia diferente y gratificante ahora lo del streaming yo creo que también es importante aquí vuelve a aparecer este problema de las carencias de políticas estatales ¿no? porque todo está librado a la iniciativa privada o a la informalidad ¿no? o sea Polvos Azules reemplazó a lo que debería ser una escuela pública de cine una política de difusión cultural de las cinematografías mundiales ¿no? que debería haber estado a cargo del Estado ¿no? eh, las salas alternativas están pues aisladas están tratando de integrarse también de manera privada ¿no? sin que exista ¿no? una planificación para la creación de un circuito de salas alternativas a nivel nacional en puntos de cultura ¿no? eh, la restauración de películas se hace por estímulos en que existe una cinemateca o una política de restauración, recuperación y preservación del, del material fílmico, ¿no? O sea, no pasaba a la posmodernidad, ¿no? A las iniciativas privadas sin haber pasado por la modernidad, ¿no? Si, sin que el Estado haya cumplido ¿no? su, su, su papel de crear instituciones fuertes, cimientos, bases, ¿no? Para que pueda desarrollar la cinematografía en el Perú. ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. Ahora, yo creo que sería importante que el Estado creara un streaming de cine peruano, ¿no es cierto? Es paradójico que el Estado participe de retina latina, ¿no es cierto? que es un streaming de cine latinoamericano a través del Ministerio de Cultura, ¿no? pero que no tenga su propio streaming de cine peruano, donde podrían verse películas peruanas, ¿no? estas 600 películas, ¿no? o películas peruanas más antiguas, o las películas regionales. ¿no? Es, eh, podría ser con pago, podrían haber algunas películas gratuitas. ¿no? Es cuestión de una iniciativa y de la voluntad política del Estado de crear un streaming de, de, de este tipo. Eh, tenemos iniciativas importantes, como he mencionado, como el cine aparte. Están surgiendo otras privadas, ¿no? pero no tienen el alcance ¿no? que podría tener un, un
2: streaming eh, público. ¿no? Eh, Emilio, te hemos preguntado una cosa que es bien importante. ¿Cómo compartir el cine y el teatro en un mismo auditorio?
1: Eh, sí, es importante, no es tan fácil, pero debe existir pues, buena voluntad de ambas partes, ¿no? que existe felizmente en el cine teatro irracional. Eh, en este momento estamos compartiendo días de la semana, estamos eh, lunes, martes, miércoles, eventualmente domingos, eh, pasando películas, haciendo la función de cine, eh, y jueves, viernes y sábados está, está el teatro. Eh, inicialmente nosotros estábamos proyectando el año pasado eh, los fines de semana, eh, pero ahora hemos dejado los fines de semana para el teatro y eh, a partir del domingo hasta el miércoles para el cine y nos, ha ido, nos ha ido bien con con el horario. Habíamos pensado en la posibilidad de, de utilizar la sala el mismo día, pero es muy difícil. ¿no? Muy difícil porque el teatro también requiere ensayos ¿no? y mientras se airea la sala se limpia, entonces ahí hay algunas dificultades para hacer funciones de cine y teatro en el mismo día. Entonces nos hemos repartido los días ¿no? y hemos comenzado bien, felizmente.
2: Una convivencia deseable.
1: Una convivencia deseable, sí.
2: Emilio, y y en
0: general, ¿qué, ¿qué apreciaciones tienes de lo que está pasando con el cine peruano después de estos tiempos de encierro? ¿no? Ya en los últimos tiempos, pues, ya estamos volviendo a las salas de cine. Eh, y bueno, lógicamente, eh, digamos, a partir de lo que Cine Racional muestra, pues, digamos, constata que estamos pues, ante cines peruanos, ¿no? o sea, películas muy distintas, que trabajan géneros diferentes, eh, propuestas muy personales. Eh, entonces, digamos en estos tiempos muy recientes, ¿qué, qué, qué percibes o qué singular eh, puedes detectar de lo que está pasando con el cine peruano? ¿no? Después de estos tiempos tan complicados. Tenemos otros tiempos complicados, pero ya son de otro tipo. ¿no?
1: Sí, bueno, hay una gran variedad, ¿no? Hay una gran variedad en el siglo XXI, eso, bueno, porque lo puso en su libro, ¿no? En el Cine Program en tiempos Digitales, ¿no? Hay una gran variedad y una cantidad creciente de producción, ¿no? El problema es que la distribución y la exhibición pues es un cuello de botella, ¿no? O sea, se produce mucho, pero ¿dónde exhibirlo? ¿Y cómo hacer que la gente conozca que se han hecho estas películas, ¿no? Porque algunas, digamos, se pueden colgar en YouTube, pero ahí se pierden también en la, en, en la red, ¿no? Nadie sabe que existen, ¿no? Eh, entonces sí hay un problema de, de exhibición y de distribución, ¿no? un gran aumento de la producción y una producción también muy variada ¿no? en cuanto hay producción que se hace con mucho dinero y producción que se hace prácticamente sin dinero ¿no? eh, para diferentes circuitos ¿no? este, posibles ¿no? de, de, de exhibición y de distribución. Ahora, lo que ocurre en la pandemia es curioso, ¿no? porque no ha disminuido la producción de películas peruanas durante la pandemia. ¿no? O sea, se siguió produciendo. Se siguió produciendo. Eh, lo que hay es una crisis de exhibición y distribución ¿no? que afecta también a, la, a los multiplex, ¿no? ¿No? porque tengo entendido que también ha bajado ¿no? la cantidad de espectadores. ¿no? Ahí hay una cosa muy paradójica, ¿no? Este, cuando las pues, empresas exhibidoras eh, piden el apoyo de los cineastas peruanos ¿no? para que llamen a, a que acudan los espectadores a las salas, ¿no? Pero cuando los cineastas peruanos exhiben sus películas le dan los peores horarios y las peores salas, ¿no? Eh, es muy paradójico. Yo creo que ahí debería haber una cierta equidad, ¿no? Si quieren nuestra ayuda, pues ofrezcanos también ciertas condiciones ¿no? eh, mínimas ¿no? de, de exhibición ¿no? eh, de, nuestras, de nuestras películas, ¿no?
2: Y específicamente, Emilio, en el caso de los cines regionales, ¿no? Las regiones. Eh, ¿Cómo ves el asunto, no? Eh, tú dices que durante la pandemia no se detuvo, ¿no? Eh, estamos viviendo una situación muy difícil ahora, una situación política muy difícil. Eh, y justamente en algunas regiones donde la producción ha sido abundante y muy rica, ¿no? Estoy pensando en Puno, ¿no? Sobre todo en Puno, pero también en otros lugares. Eh, ¿Cómo ves eso? Ahora, a ver, por ejemplo, el Cine puniño nos ha dado algunas de las películas más visibles, ¿no? Eh, Uña y Pacha, Tupac, eh, Manco Cápac, ¿no? Eh, entre otras. Eh, y que tiene un acabado muy particular, además, ¿no? Hay una, tiene un acabado especial. ¿Cómo ves eso? ¿Es posible mantenerlo? ¿Cómo crees tú que todo esto nos está afectando? Eh, ¿Cómo ves un poco el futuro de este panorama? ¿no? ¿El horizonte de este cine?
1: Este cine regional. De este cine eh, regional en eh, general. Sí. Eh, ahí hay bueno, algunas cosas que quisiera comentar. Eh, primero, sí, la importancia, la importancia del cine puneño que, que has mencionado. ¿no? ¿Ah? Eh, el cine puneño, eh, como tú has dicho, ha dado algunas de las películas más visibles y más apreciadas por la crítica en los últimos años. ¿no? Y Pacha ganó tres premios en el Festival de Guadalajara, tuvo eh, una acogida entusiasta y unánime de, de la crítica peruana e internacional, ¿no? eh, y puso pues, a Oscar Catacora como un cineasta importantísimo, lamentablemente fallecido, ¿no? tempranamente, cuando estaba haciendo su, su segundo largo. Imán Cocapac fue elegida la mejor película peruana del año por Apreci, ¿no? por la Asociación de Prensa Cinematográfica del Perú, ¿no? y fue la precandidata peruana a los premios Oscar del 2022. ¿no? Son dos películas puneñas, ¿no? importantísimas en los últimos años. Y en general el cine puneño es muy importante en este siglo. ¿no? En este siglo se han hecho eh, alrededor de 40 largometrajes en Puno. ¿no? Eh, algunos de ellos eh, muy importantes, como Juanito el Guarfanito, no la película de Flaviano Quispe, ¿no? eh, ah, el misterio de Cariciri, el primer largo de Henry Vallejo, ¿no? eh, y bueno, las mencionadas este, Buñepache y Manco Capac, no pero son 40 largos, ¿no? y algunos sin estas ponidas pues, han obtenido además estímulos del Estado ¿no? para... Eh, el realizar sus largometrajes en el concurso de obras cinematográficas exclusivo para las regiones del Perú. El caso de Flaviano Quispe, el caso mismo de Henry Vallejo, el caso de Oscar Catacora, el caso de Oscar González Apasan, ¿no? que acaba de terminar el, el largo que, eh, que recibió el estímulo, y que tiene un largo anterior ¿no? que es marcado por El Destino, que es un largo bien interesante. ¿no? Eh, entonces, es un cine muy importante para el Perú, el cine puneño, y eso es lo que queríamos destacar. Además, en, en este ciclo coordinado entre cuatro salas este, peruanas, ¿no? eh, y en respuesta también pues, ¿no? a ciertos prejuicios ¿no? eh, respecto de, de la cultura eh, peruana y respecto de Puno en particular, ¿no? que como sabemos es un departamento que tiene una riqueza cultural enorme y que ha hecho un enorme aporte pues, ¿no? a, la cultura, a la cultura peruana. Eh, ahora, en Puno se sigue produciendo, lo que, lo que pasa es que ha cambiado un poco la producción. Puno, particularmente Juliaca, pero también Puno, eh, Tuvieron una producción importantísima en la primera década del, del siglo XXI. ¿no? Entonces, se habló del Hollywood del Hollywood peruano por, por, por Juliaca, ¿no? porque se producía, se producía mucho y estas películas tenían mucha acogida popular. ¿no? Las películas se exhibían inicialmente en, en la sala municipal de Juliaca, que es enorme, ¿no? y luego se realizaba un circuito itinerante ¿no? de, de exhibición de las películas, siempre con, con mucha acogida. Hasta que entran los multiplex apuntos. Entre los multiplex a Puno y le quitan público ¿no? al cine eh, local. Eh, los mismos cineastas puneños se hacían una autocrítica, decían: bueno, la gente no va a ver nuestras películas no solamente porque los multiplex son más cómodos, sino porque también ha bajado la, la calidad de las películas puneñas. ¿no? Entonces se propusieron eh, dos líneas de trabajo de los cineastas puneños. ¿no? Por un lado, seguir haciendo películas de bajo presupuesto y de género para un público periférico que no asistía a los multiplex. ¿no? Y por otro lado, hacer películas eh, de autor, ¿no? de mayor nivel técnico y, y que pudiera postular a los premios de, de DAF. ¿no? Eh, por ejemplo, Imar Studios, la, la empresa este, de los Catacora, hizo ambas cosas. Hizo ambas cosas. Eh, finalmente, lo que ha prevalecido en los últimos años, y también un poco a consecuencia de la pandemia, ¿no? es este tipo de cine de autor ¿no? realizado para eh, un público más... Eh, digamos, conocedor de las variedades cinematográficas, ¿no? este, estilísticas, narrativas, ¿no? y que pudiese obtener premios de edafo, no, que son los casos de Buñay Pacha, ¿no? y Pacha y Manco Capa. ¿no? Eh, por otro lado, los cineastas puneños también fueron perfeccionándose. ¿no? Eh, el caso de Francia Vallejo, creo que y el caso de Jorge también son ejemplares. ¿no? Vallejo hace el Misterio de Cariciri ¿no? y luego estudia este, en Colombia, Talleres y en, y en Cuba. ¿no? Y este Oscar Catacora, después de hacer su primer, bueno, que era un mediometraje en realidad que tuvo muy buena crítica, El Sendero del Chulo, ¿no? estudia eh, en la Facultad de Comunicación de la Universidad del Altiplano. ¿no? Eh, y culmina sus estudios también de, de arte, de teatro en la universidad. ¿no? Entonces Los han ido, se han ido perfeccionando, se han ido especializando, eh, algunos de ellos. ¿no? Y el resultado que obtenemos es el, es el que he mencionado. ¿no? Películas como Guña y Pacha como Manco Capac. ¿no? En, el caso de Ayacucho, en el caso de Ayacucho, la producción ha disminuido. Ayacucho tiene también más de 40 largometrajes en este siglo. ¿no? Que son largometrajes muy populares, que tuvieron también mucho éxito popular. Películas de género películas de terror, ¿no? melodramas, pero sobre todo películas de terror que tuvieron mucha, mucha acogida y de temática social también. Pero los ayacuchanos no han obtenido premios de DAFO porque no presentan en su mayoría proyectos de cine de autor. ¿no? O sea, DAFO privilegia privilegia cierto tipo de proyectos ¿no? y los jurados de DAFO, de otro lado, son mayoritariamente limeños. No, es cierto? no hay en los cursos regionales exclusivos para regiones eh, muchos jurados regionales, han sido muy pocos. ¿no? Eh, y si sí privilegia este cine de autor, ¿no? lo cual ha desanimado a los cineastas ayacuchanos. Por otra parte, Ayacucho también tuvo algo en contra, ¿no? que la sala de mayor aforo de Ayacucho, donde tuvieron acogida las películas más exitosas ayacuchanas de, de comienzos de este siglo, dejó de funcionar como sala de cine, ¿no? el Teatro Cabero. Exacto, ¿no? Tiene capacidad para 2.000 espectadores, una sala muy bonita, pero que se ha convertido en templo evangélico. Entonces quedó como única sala, en realidad, acta para exhibición cinematográfica en ciertas condiciones adecuadas, ¿no? la del teatro municipal, ¿no? que tiene solo 320 butacas. ¿no? Entonces todo eso desanimó a los señores ayacuchanos y la producción ayacuchana ha disminuido. Sin embargo, tanto en Ayacucho como en Puno hay una producción estudiantil que está, está creciendo. ¿no? de cortometrajes ¿no? eh, claro, es otro sector social probablemente ¿no? eh, porque lo interesante en Ayacucho y Puno es que muchos de esos cineastas que hacían películas de género a comienzos de este siglo eran cineastas de clase media pero con un pasado rural muy inmediato, ¿no? de padres y abuelos campesinos ¿no? Eh, y esas películas expresaban una cierta vivencia una cierta mirada del mundo que correspondía a ese sector social. Actualmente la producción es más de clase media, ¿no? de clase media universitaria, ¿no? Eh, pero no, no se ha detenido. O sea, yo tengo la sensación de que muchos de estos cineastas jóvenes que están haciendo películas, muchas estudiantiles, en muchos cortometrajes, van a continuar realizando eh, películas. Justamente en el ciclo de Pune es el Perú, hay algunos cortometrajes hechos por cineastas jóvenes. ¿no? Eh, eh, inclusive mujeres, porque también la producción femenina eh, no era muy abundante a comienzos del siglo, pero está, está aumentando. ¿no? Por ejemplo, en Cusco se va a pasar este Correspondencias de Susan Corimanya, que es una película puneña, eh, de una directora joven, ¿no? eh, Mamapara, Para, de Alberto Flores Vilca, que ya es un director importante, a pesar de que todavía no ha hecho un largo Alberto Flores Vilca, pero Mamá Para y otros cortos suyos han destacado mucho y han sido muy bien acogidos por la crítica. ¿no? Eh, Alma Vieja, que es una película de género fantástico, de Guadalupe Estofanero, va a ser exhibida en Ayacucho, dentro de este ciclo de, de Puno, de Puno es el Perú. ¿no? Eh, y eh, Correspondencias también va a ser exhibida en Trujillo, en, en la Sala Chimú. esta película de Susan Corimán que, que he mencionado. O sea, ha continuado la producción. Y igual podríamos hablar de Junín, donde ¿no? ¿no? también hubo una producción importante. ¿no? De Cajamarca, donde ¿no? también ha aumentado la producción estudiantil ¿no? y la producción de películas de autor ¿no? y de narrativas alternativas a la, a la clásica. Eh, sin dejar de lado que un director como Héctor Marrosa ha continuado dirigiendo en la, en la pandemia. ¿no? Se dedicaba a hacer cortometrajes, películas más, más breves, ¿no? para otros circuitos, ¿no? particularmente de
2: internet. O sea, no se ha detenido la producción. Y tenemos entre las manos... Eh... Cuadro por Cuadro, que es la revista ah, sí. que nos, por cortesía de Milton Calopiña, ¿no? que es una revista chiclayana, donde dan cuenta de una actividad importante. En, 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 en el norte, ah, en, el en norte. Chiclayo, en Trujillo. Sí, ¿no? sí, sí. Es, hay, en
1: Chiclayo en Trujillo hay una actividad también muy importante, ¿no? Directoras y directores muy jóvenes, ¿no? Uh -huh. En Arequipa. En Arequipa la producción no se ha detenido tampoco, ¿no? También se está, se está produciendo eh, en Cusco. En Cusco, que también tiene una tradición cinematográfica importante y hay varias generaciones de cineastas que están trabajando en este momento. Entonces, sí, sí, la producción regional continúa.
0: Sí, Emilio, ¿y ¿qué te parece este fenómeno de Willac Pirca? ¿no? Es un caso muy singular, es una película, eh, pues, eh, habla en quechua y, bueno, la vi en acá en Cinemar, Yoque Plaza, ¿no? Eh, y el público conectaba muy bien con la película, ¿no? A pesar de que, bueno, no eh, parece que las salas no le tenían fe a la película, la película probablemente sea en cartelera, no soy muy seguro, eh, pero hasta hace poco vi que estaba en cartelera. Eh, no sé, ¿qué te parece la película en cuanto a sus ingredientes narrativos, a su planteamiento? ¿Qué crees que hay en la película que ha logrado, digamos, enganchar también con el público?
1: Yo creo que es una película para todo público, ¿no? Una película que puede ser leída de manera diferente y gratificante por públicos muy diversos, ¿no? Peruanos y extranjeros. Peruanos y extranjeros, por supuesto, ¿no? Primero que sí, gratifica un público local quechua hablante, Y eso creo que es importante, ¿no? Eh, porque es una película hablada en quechua, ¿no? Eh, hablada, pues, en una lengua originaria eh, de millones de peruanos, ¿no? Eh, y eso es muy gratificante. ¿no? Yo, cuando eh, he ido a algunas funciones, he visto jóvenes que llevan a sus abuelas ¿no? eh, a, a ver la película para que escuchen su, su idioma en la película. Por ese lado es, es muy gratificante. Y además están los paisajes y están los actores naturales ¿no? con los que hay una identificación muy fuerte. De otro lado, es una película que no molesta digamos, a otros sectores más conservadores, limeños. Este, eh, de otros sectores sociales, porque aparecen pues, estos pobladores andinos muy inofensivos, ¿no? eh, puros. Eh, en,
2: es, es algo consensual, ¿no? Eh, sí, es
1: consensual, digamos. ¿no? Eh, y por otro lado tiene una estructura narrativa, tiene una estructura narrativa eh, muy clásica, ¿no? eh, aunque en mi punto de vista le falta dramatismo, yo creo que, que el, los conflictos son muy débiles y se resuelven muy fácilmente. Eh, pero por otro lado tiene pues un final feliz, y además hay una reflexión sobre los finales felices, ¿no? eh, que nos recuerda pues, a John Ford, ¿no? ¿no? Eh, a quien mató a Liberty Balance, ¿no? eh, pero eh, aceptando como que esa es la función del cine, ¿no? como que la función del cine es una función más bien consoladora, no es cierto ¿No? de proporcionar a los espectadores felicidad y gratificación en un mundo que de repente es un mundo adverso difícil, ¿no? y hay un punto de vista ideológico evidentemente, ¿no? hay un punto de vista ideológico con el cual no, es, no necesariamente es, estoy de acuerdo, porque creo que el cine tiene muchas funciones diversas, ¿no? y no, no solamente esa, y es curioso porque las películas de César Galindo que yo recordaba eh, aparte del largometraje gringa, son estos dos cortometrajes que exhibió en el 92 ¿no? que eran cortometrajes muy confrontacionales ¿no? eh, con cierta visión del mundo occidental frente a lo indígena ¿no? eh, que, eso, que eran este, cinco minutos por los muertos de América ¿no? y yo lo soy y no me compadezcas ¿no?
2: Sí.
0: Uh -huh. <risa> eh, Bueno, para terminar una pregunta del, del cine peruano que se ha hecho en esta década bueno, estamos ya en 2023 si tuvieras que elegir las películas que más te han
1: gustado, ¿cuáles serían? Sí, las primeras que se te vienen a la cabeza. Eh, de, de esta década, Buña y Pacha y Manco Capac, ¿no? son las primeras que se me vienen a la
2: cabeza. La cosa chumbes me gustó mucho también. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué se sabe de la película que dejó Catacora? Uh, ¿Está avanzada? Eh, no se sabe mucho. Habría que comenzar con
1: Tito Catacora, aunque ¿no? me parece que se hizo cargo de la, de la producción. ¿no? Eh, Tito también tiene, pues, este documental claro, Pacucha, que, que es digo, interesantísimo, es mucho, ¿no? Y ha dirigido, eh, además. Ya dirigió un cortometraje también bien interesante, antes, antes de Guña ¿no? Es otro director talentoso, Tito Catacora. Pero eh, lo que pasa es que Aymara eh, y los Catacoras trabajan siempre con mucha eh, reserva, ¿no? eh, Son muy discretos, ¿no? Entonces, bueno, no hay, no hay muchas noticias, ¿no? Pero seguramente tendremos pronto algunas gratas.
2: Hola.
0: Bueno, Emilio, muchas gracias por la sí, entrevista, ha sido muy interesante, eh, acercamientos muy interesantes, data muy interesante. Así que bueno, ojalá que en otra oportunidad eh, podamos contar contigo. Con mucho gusto, muchas gracias. Así que bueno, eso sería todo por hoy y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Chao.